1: Cuando yo era más joven, hablo de hace más de 30 años. Había conocido a un chico que tenía el don para encantar a todo aquel que lo escuchaba. Su voz por sí misma era tranquilizante y su mirada penetrante te obligaba a poner atención en él. Era lo que en mi país llamamos un catrín, ya que siempre estaba impecable y era sumamente talentoso. Siempre rodeado de personas que le admiraban y tal vez algo más. Como si fuera un ser etéreo que traía todo lo bueno de la vida. Un día, mientras estábamos en el trabajo de la preparatoria, me tocó hacer un equipo con él. A pesar de que me sentía un poco reacia al estar en compañía de esta persona, las obligaciones estudiantiles me obligaron a convivir con él. Yo en lo personal pensaba que era una persona prepotente y bastante superficial. Pero en su lugar me encontré con una persona atenta, cordial y sumamente detallista. Esto pasó porque para el trabajo nos vimos en su casa. Se encontraba fuera de la ciudad en una provincia vecina. A partir de ese entonces comenzamos a trabajar juntos y así se formó una relación de amistad. Una que poco a poco se fue convirtiendo en una de pareja. Cada quien trabajaba por su lado. Y para ser honesta, no entendía bien el trabajo de su familia. Pero era sumamente adinerada y gastaba su rechistar en obras del poblado o necesidades de ellos mismos. No importaba lo banales que fueran. Se podría decir que siempre estaban llenos de lujo y opulencia para la época. Me sentía pequeña cuando tenía que salir con ellos a reuniones con los amigos de la familia. Aquel chico que de nombre le poner Varisto solía decirme que no saldríamos los domingos. Ese era su día sagrado para su creencia. Yo bastante confiada pasaba esto por alto y aceptaba su petición pensando que tal vez su creencia era una rama del cristianismo. O tal vez alguna de las otras religiones de las múltiples que emergen cada día. Para ese entonces estaba más preocupada por sacar mi titulación y mantener mi empleo. Evaristo múltiples veces me presionaba para que lo dejara ya que él sería cargo de los gastos. Así pasaron los días, los meses y los años. Hasta que por fin ambos decidimos dar el paso definitivo. Decidimos casarnos por el civil y también por cada una de nuestras religiones. Usando lo que estaba de moda como matrimonios mixtos. Ahí las personas de diferentes religiones podían unirse en matrimonio ante una iglesia católica. Claro que todo esto pinta como casi perfecto y un sueño. Él compró mi vestido de novia para casarnos ante la iglesia católica. Pagó absolutamente todo y mi familia estaba sumamente feliz. Su hija se iba a quedar con alguien de buen estatus económico. Así como mencioné, contrajimos nupcias por el civil y por la iglesia. El tiempo pasó y todo era más que perfecto. Mi vida era de ensueño y no me faltaba nada. Poco a poco planeábamos tener un hijo. ...pero una duda me asaltaba casi siempre desde que empezamos a vivir juntos. Aún no nos casábamos por su religión y yo no podía ir al templo. Tampoco podía ir a la sala de oración que tenían en la casa. Cualquiera pensaría que me podría acostumbrar a esas reglas... ...pero conforme más seguíamos conviviendo... ...créame que estos hábitos se volvían más y más extraños. Era recurrente que tocara las cosas tres veces. Masticaba o bebía tres veces... Todo era el número 3 en su vida. En un principio pensé que era una especie de talk. Por curiosidad decidí interrumpir esta especie de ritual poniendo mi mano sobre la de él. Esto para evitar que tocara la perilla de la puerta por tercera vez. Furioso me aventó en el sofá del recibidor y me gritó de manera histérica: A él no le gustan los números pares. Fue entonces que entendí que aquello era parte de sus creencias. Aún asustada ante la violenta actitud de él, decidí sentir con la cabeza e irme a la habitación. Ese domingo fue muy pesado. El ambiente se veía sombrío de una manera extraña muy agobiante. Aprendí a no volver a hacerlo y en su lugar solamente evitaba el tema de los rituales. De todo esto parecía estar en paz como antes. Yo estaba cómoda en mi ignorancia intentando tener un bebé, pero no podíamos. Cada intento terminaba en fracaso, y cuando por fin podía embarazarme, terminaba perdiéndolo en las primeras semanas. Él mencionó que probablemente sea porque yo no era parte de su religión, y por lo tanto aquel no nos bendecía con la dicha de un hijo. Es curioso cómo una persona como Baristo fuera sumamente religiosa. Yo preguntaba por el nombre de su religión y sobre todo de su deidad a la cual rendía tributo. Pero Varisto siempre me daba la vuelta Diciéndome que no podía decir su nombre Con aquellos que no fueran parte de la hermandad Solamente me dijo que esa deidad se referían como el peregrino Con este nombre pensé que era una religión derivada de la católica o cristiana Así que con más tranquilidad decidí adoptar un poco a poco esas costumbres Tampoco era como algo parecido a los cultos a la santa muerte o al mismo demonio algunas de las enseñanzas que llega a aprender antes de estar lista para pertenecer a su religión fueron Tocar las cosas tres veces puesto que cada vez representaba un plano de la existencia Ya que él existe en todos los planos No hacerlo era negar su existencia en alguno o alguno de los planos existenciales y solamente era de su desagrado Por ejemplo si una puerta se te cerraba antes de pasar quería decir que no eras bienvenido ya sea por la persona o por cuestiones del destino.
0: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: A las 3 de la tarde se tenía que rezar solamente dos frases de su oración y luego besar un extraño símbolo parecido a una cruz diagonal. Solo comía pescado los días sagrados y a veces estaba prohibido comer chivo. De momento cualquiera pensaría que eran lecciones que no eran muy diferentes a otras creencias. Pero cuando reflexiono me doy cuenta que había otras un tanto más raras. Como por ejemplo, escupir al norte o inclinar la cabeza cuando pasaras por enfrente de ciertos lugares. Quiero pensar que esos lugares eran sus templos. Por las noches solía rezar antes de ir a la cama y en días especiales me trataba como una mujer sucia. Esto último jamás lo entendí. También solía evitar los vértices en la casa por lo que las esquinas saltaban decoradas o redondeadas. Sus padres solían saludarlo de un beso en los labios. Esto nunca me agradó, pero como intentaba ser tolerante, solamente lo dejaba pasar. Un día, y su imprevio aviso me dijo que yo estaba socia, puesto que ya teníamos tres años intentando tener un hijo. Me pidió que me preparara para casarnos por su ley y así fuéramos bendecidos con el don de la vida. Su manera de proponerme matrimonio fue extraña sin duda, pero con la emoción que tenía de una boda y por supuesto de un hijo no presta atención. Di la noticia a mi familia, pero no como él me dijo, sino como una plática casual de cualquier tarde de verano. Mis padres y mis hermanos estaban alegres por la noticia. Se ofrecieron para los preparativos, pero esta vez fueron detenidos de un momento a otro. Evaristo les mencionó que eso no era posible porque no eran creyentes. Con estas palabras, mi familia solamente me daría su bendición y esperarían ver fotos o recuerdos de la unión. Esto me deprimió puesto que siempre fuimos muy unidos. A unos días de tan esperado evento, Evaristo llevó a la casa a dos mujeres que siempre estaban vestidas de negro. Ellas estaban encargadas de cuidarme y asearme. Tenía entendido que la familia estaba dentro de las altas esferas de esa secta. Y era tradición que otras mujeres atendieran a la novia. Hasta cierto punto me agradaba, sin embargo, esta sensación cambió cuando ellas tuvieron que dormir conmigo mientras Evaristo se iba a otra habitación. A esto se sumó los cada vez más extraños rezos y sollozos de las mujeres mientras me peinaban. Me erizaba la piel, pero no podía decir nada porque era su creencia. Y si realmente amaba tanto a mi marido, soportaría solamente unos días más de estas costumbres. Evarilto después llevó unos animales a la casa. Eran tres cabras, tres gallinas y tres cerdos. Estos eran cuidados con bastante empeño también por aquellas mujeres. A estas alturas ya me había acostumbrado a su presencia y atenciones. Pero nuevamente mi paz mental se vería rota. Pude ver como una de ellas sacrificaba una pequeña cabra. La mujer lloraba profusamente mientras el animal berreaba y pataleaba desesperado en el jardín. Ahí me quedé inmóvil viendo cómo su vida se le iba escurriendo en la alcantarilla del patio. El llanto de aquel verdugo armonizó los últimos berridos del animal. Estoy segura que perdí la conciencia en ese momento. Sin embargo, en los recuerdos dañados desperté al día siguiente buscando al animal viéndolo en el patio junto con las demás. Ahora eso que vi no sé si era una alucinación mía, tal vez a raíz de las extrañas creencias que estaba viendo. ¿O realmente fue real y lo que estaba allí era otra cabra o algo diferente? Sin embargo, ese día, pese a toda la desconfianza, pude probar un guiso que supuestamente era ritual. El sabor era peculiar y el aroma de hierro perforaba mi nariz. De nuevo, no diría nada al respecto y comería bajo la mirada estoica de Barilto. Este platillo provocó un vuelco en mi estómago puesto que el bocado final al fondo del plato se encontraba un ojo de chivo viéndome. Señalé el plato, pero todos negaron con la cabeza. «Ahí no hay nada», dijo una de las mujeres con voz baja y aterciopelada. «Solamente pude levantarme y agradecí por la comida e intenté dormir. Esas actitudes se me hacían eternas y las miradas perdidas y vacías de vez en cuando de todos estos me inquietaban. Y Entre más pasaba el tiempo, más quería terminar con estos preparativos. Quería volver a mi vida rutinaria». Tranquila y lujosa que tenía. Cada día tenía uno o dos desmayos que me hacían perder la noción del tiempo quebrando mi cordura. En fin. Cada día me sentía más cansada y aquellas mujeres lloraban más en silencio mientras me acompañaban. Ya solamente faltaban dos días para la boda. Yo no me había dado cuenta en este punto lo tanto que había bajado de peso. El vestido me quedaba grande y me sentía frustrada. Ya no era normal todas estas sensaciones de incomodidad y desmayos. Escuchaba sonidos de animales gritando por la noche. También notaba una cierta frialdad de barilto que parecía cobrar facturas sobre mi salud. Estaba derrotada y tomé un vestido sugerido por una de las mujeres de negro. Salí de la tienda casi arrastrando los pies esperando uno de los desmayos para olvidar el terrible día. Estaba nada de la boda y era un desastre. Cuando empezó a llorar, también mis acompañantes lo hicieron como si estuvieran en sintonía con mi tristeza. Al fin llegó la fecha de mi boda. Pese a mi deteriorado estado, las mujeres me habían arreglado con bastante empeño. Debo admitir que estaba reconocible y radiante. Evaristo se veía todavía más lindo de lo normal. Y en efecto era un día especial. Con él también terminaría todo este suplicio que no podía explicarme. Subimos a un auto elegante de color negro adornado con muños blancos y rojos. Este último era un color tan encendido que parecía tela teñida con sangre. Los animales habían sido puestos en una camioneta adornada de igual manera. Evaristo tapó con delicadeza mis ojos y el auto comenzó la marcha. Calculo que estuvimos en el vehículo unos 30 o 50 minutos hace mucho. De esta manera llegamos al templo principal. ...fuera de la ciudad y de los poblados cercanos. Me quitaron la venda y pasé a una habitación apartada. Estuve esperando por horas siendo tratada de manera cordial. Estaba desesperada y las mujeres me calmaron al decir que estaban preparando la sala ritual. Por alguna razón este nombre no me gustó. Suspiré profundamente aún inquieta escuchando de fondo el sonido de aquellos animales... La habitación estaba llena de querubines y ángeles de muchas alas. Entre estos seres habían otros un tanto indescriptibles. Las cortinas violetas de terciopelo evitaban que entrara la luz del sol. Solamente estaba iluminado por focos de 45 watts. Y de esta manera es que podía apreciar algunos detalles del sitio. Había un fuerte aroma a incienso y madera exótica que fluía en el ambiente. Por un momento me calmé y suspiré profundamente y me di el tiempo para admirar la rareza del ritual. Pensaba aún más en que se trataba de alguna rama de alguna creencia más grande. Dejé mi mente entre tantas cosas que llegaban a mis sentidos. Cuando el sueño comenzaba a llegar a una de las mujeres me acompañó un pequeño futón en el cual me recosté. Cerré mis ojos perdida entre el sonido de los leños que se quemaban en la chimenea así como los murmullos de las mujeres que estaban siempre rezando. Así pasó un rato y de nuevo como me había pasado con anterioridad, el sentido del tiempo se me había ido. De un momento a otro me desperté miedo de un número considerable de personas enmascaradas. Mi esposo estaba sentado a un lado de mí en el futón. No percibí en ningún momento que movieran el mueble del lugar. Estaba bastante desubicada y me sentía mareada y volteaba para todos lados. Y me di cuenta que estaba amarrada de pies y manos Mi esposo intentaba calmarme puesto que mi reacción fue un poco violenta Cuando al fin pude tomar conciencia sobre la situación pude observar una enorme estatua de un ente No puedo describirlo como un demonio, pero tampoco era un ángel Me soltaron y me ayudaron a levantarme mientras seguía bastante nerviosa y con miedo Veía los ojos de esa estatua iluminada por una luz de la fogata encendida a unos pies de esta. Aún puedo recordar esa cara bellamente escupida en la piedra negra. Unas alas llenas de ojos y bocas. El cuerpo parecía como el de un oso humanoide y lo que parecían ser cuatro pares de patas de diferentes animales. Las acciones talladas parecían esbozar una especie de sonrisa que emulando la de la Mona Lisa. Adornada la cabeza del este ser, tenía una especie de cuernos deformes coronados como los que simulaban un aro dorado. Estos se iluminaban sangrientos ante la luz y las sombras de sus asistentes a las ceremonias. En ese momento estaba luchando contra el impulso de salir corriendo de ese sitio. No me importaba la vida llena de lujos que iba a llevar. No sabía si realmente estaba dispuesta a seguir con ese acto. Pero también en mi mente una voz me estaba ordenando quedarme, doblegándome por completo. Llegaba por momentos de manera fuerte resonando dentro de mí. Una persona entró en el recinto y era demasiado alto por lo que supongo estaba en zancos, llegando su cabeza a la altura de la estatua. Su cuerpo estaba completamente cubierto hasta los pies con una enorme túnica roja. Aún puedo recordar a detalle aquella máscara parecida a representación representación de los doctores de la peste. Tenía un color negro de lo que parecía ser el material de piel. Y también un color rojo de los detalles que simulaban sangre emergiendo de los ojos. Era como si estuviera llorando de dolor o por algo. Todo esto me hacía replantear de nuevo lo que él estaba haciendo ahí. Su voz resonó por un momento en el lugar. Y era tan áspera y sin vida que los pocos murmullos que pude escuchar se apagaron. Solamente había un ruido blanco de silencio. El sonido de las llamas reflejaban ahora solamente la sombra de aquella cosa que estaba hablando. Sus palabras resonaron en mi cabeza siempre. Decía que una nueva mujer estaría dentro de la verdad. Y que como mujer del peregrino tenía que estar a completa sumisión de las escrituras y de los creyentes. Luego de esto, mi esposo tomó mi rostro y con un poco de fuerza me movilizó. Cada hombre y mujer pasó a darme un beso en los labios, muy parecido a lo que hacía con sus padres el mismo. De hecho, también sus padres probaron mis labios. Yo quería volver el estómago y el miedo y la confusión era todavía más grande. Mi temple se quebró al ver cómo entraba una enorme cabra negra jalando un pequeño carrito. Ahí traía a todos los cadáveres de los animales que habían estado en la casa. El que era líder de la secta tomó un poco de la sangre de cada ser y me puso una serie de símbolos en la cara recitando palabras sumamente incomprensibles. Luego levantó las manos suplicando a la estatua que me aceptara en la creencia. Todo esto comenzó a hacerlo en lo que parecía ser latín, otro idioma antiguo. La estatua parecía entonces verme haciéndome sentir más pequeña e indefensa. En ese momento me zafé de mi marido y salí corriendo de ahí. No me importó lo que pasara conmigo. Pude sentir cómo me tomaban de las manos las personas y cómo las mujeres comenzaban a dar gritos. Mientras tanto mis pies desnudos se lastimaban por el piso de piedra. También escuchaba detrás de mí las pisadas de múltiples personas acercándose y la voz de Barilto. Me gritaba por mi segundo nombre y una lista de improperios que no quiero repetir. Estaba en medio del bosque de pinos propios de mi región. Me proponía no parar mi carrera hasta perder por completo a mis perseguidores. En mi miedo podía asegurar que me pisaban los talones. Fue que llegaba a escuchar por momentos mi respiración agitada. Pero también escuchaba pasos de animales corriendo detrás de mí. Los pies me dolían y el vestido lo tenía ya bastante pesado por el lodo del piso. En mi mente solamente estaba la idea de alejarme de aquel lugar lo más pronto posible. Pronto pude escuchar el sonido de unos autos pasando a gran velocidad. Tuve esperanza de ser ya libre de aquella paranoia y el estrés que me estaba congojando. Y en efecto llegué a la orilla de la autopista. Salí de la nada a pedir ayuda a algún auto que pasara. Para mi fortuna un camionero se apiadó de mí orillándose unos metros más adelante. Arriba del vehículo pude ver a lo lejos el lugar del cual había escapado y a unos cuantos metros más los integrantes de aquel culto escondidos entre los árboles. Ahí se encontraba a Baristo con una mirada rabiosa. El camionero me preguntó por qué estaba ahí a esas horas de la madrugada. Me rebatía diciendo que apenas era de noche, pero viendo el reloj me percaté que eran cerca de las 3.30 de la mañana. Solo le pude responder que me había pasado de copas. Pero tenía miedo de hablar y que ese hombre no creyera mi historia. Llegamos a la ciudad más cercana de la ruta del camionero. Por la sangre en mi cuerpo pensó que estaba herida, por lo cual me dejó en un hospital. Comenzaron a hacerme preguntas y análisis de sangre y me inspeccionaron. Resulta que tenía en el cuerpo una buena concentración de una sustancia. Cuando ésta se administra, de cierta manera podía relajar y dormir a alguien. De ahí venían los desmayos y los males del sueño. Sobre todo el no sentir nada de lo que me pasaba mientras estaba dormida. Perdía la noción del tiempo, entre otras cosas. Me dijeron que esa sustancia parecía agua y era altamente utilizada para fines no legales. Mientras pasaba esto, la gente del hospital dio aviso de mi presencia a la policía. En mi estado, era obligatorio dar parte y verificar algún reporte. En efecto, mis padres levantaron un reporte de desaparición ya que no había dado señal de vida entre el días. Me buscaron y preguntaron a todo el mundo, pero nadie le había dado razón de mí. Por lo que preocupados dieron parte a la policía. Mis familiares llegaron por mí dando gracias a Dios que había aparecido. Me contactaron entre llantos de alegría que cuando no contesté mensajes ni llamadas fueron a buscarme a la casa y no había nadie. Llamaron a Baristo, el cual le dijo que había salido fuera pero que yo me había quedado. Aquel hombre planeó toda una coartada en caso de que algo saliera mal. Yo le dije a mi familia que solamente había tenido un mal momento pidiendo respetar a mi decisión. Ya que no quería hablar nada sobre lo que me había pasado realmente. Cuando pude salir del hospital solicité el divorcio de Baristo. Me mudé lejos de aquella ciudad llevándome a mi familia conmigo. Ya que como nos habíamos casado me quedé con parte del dinero. Ha pasado mucho tiempo después de todo esto. Ahora tengo una familia normal y feliz formada por mi actual esposo y mis tres hijos. Nunca le conté nada de lo que me había pasado hasta el día de hoy que puedo escuchar esas pisadas por las noches. A veces son como si fueran animales caminando por el techo de mi casa. Tengo pesadillas recurrentes con ese extraño ser y los miembros del culto. Y no sé por qué, pero a veces recuerdo en mi mente a las mujeres llorando y las plegarias extrañas. Y en ocasiones cuando salgo a la calle siento que ellos me ven entre las sombras. Y más si es de noche, por lo cual prefiero no salir sola. En casa siento que algo me observa a través de las ventanas. De manera inconsciente, a veces cuando estoy dormida repito esos extraños rezos que evocaban un ser que estaba en cada plano. Realmente ruego que estas cosas me dejen en paz. He ido con psicólogos y psiquiatras. Me dicen que esto es un reflejo tal vez de lo que vivía en aquel tiempo. Lo más feo es que para tratar de calmar la situación, a veces tengo que tocar las cosas tres veces. Llevo luchando por dejar de hacerlo y los murmullos lejanos de la gente o sonidos suelen espantarme. Pero sobre todo tengo miedo extremo a los animales de granja. Yo creo que se estarán preguntando qué pasó con Evarilto. Sé que hizo una nueva familia con una mujer que reconocí era una de las que me cuidaron entre comillas. También supe que había tenido tres hijos de una belleza casi real. Pero igual que su padre y madre eran muy extraños. También sé que su mujer, después de que su último hijo cumplió los tres años... Murió de una manera trágica en un accidente. Evaristo terminó casándose por tercera vez con otra mujer. Creo, no estoy segura, pero fue la tercera mujer que me cuidó en ese momento. No sé si sea coincidencia, pero creo que está relacionada con su maldita regla de tres. Ahora me encuentro contando mi experiencia para que abran los ojos... En este mundo hay todo tipo de seres y creencias. Algunas parecen ser buenas y otras son todo lo contrario. De mi parte les puedo decir que si encuentran a alguien obsesionado con el número 3 o cosas iguales, alíjense de este tipo de personas, ya que puede ser algún seguidor de algún tipo de sectas. Y no vaya a ser que terminen creyendo en una extraña criatura ser...